0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻中的武器。嗯、呃，这两天美国、俄罗斯在叙利亚的对峙达到了空前的白热化，呃，苏三斯战斗轰炸机。跟美国的 F/A-18 作战飞机在靠近约旦的叙利亚边境上空实现了所谓近距离接触，呃，外方呢用格斗啊、缠斗啊很多这种概念去形容。那么，什么叫近距离接触？什么叫格斗或者是缠斗？目前按照军语的解释呢，如果两架作战飞机。能够使用机炮或者是近距格斗导弹进行攻击，那么这个距离呢，就算格斗距离。那么台湾啊，还有很多其他的地区呢，把它称为缠斗，是吧？它是一种这个相对呃这个感性的描述。那如果在这个距离上几百米或者是二十公里，那么机炮啊，包括现在的一些格斗弹都可以发挥作用。所以一般是指近距离内使用这个进程武器进行攻击的距离。那么这个是对整个状态的一种描述。从现在看呢，双方进行这种接触，大家包括外界都有猜测，说真打起来有可能谁会把谁打下来。您当时苏两四呃，就是苏三四的前辈。在这个叙利亚北部地区，呃，被美制的 F 十六战斗机击落了。当然了，它是这个土耳其的 F 十六。那么现在苏三四跟 F 十八深格一代的飞机在这儿进行对比，会有什么样的结果？那么我们不妨呢，把这两种飞机做一个简单的对比。F A 十八跟苏34战斗轰炸机都是双用途战斗机，典型的一机多型、一机多能和一机多用，所以它把两种功能结合到了一起。F 代表歼这个战斗机 ，A 代表攻击机。然后你看，从 F 1 8这个角度来看，既能够对空，又能对海，又能对地。你现在苏三四，既然是三四是个双数，那么在原苏联和俄罗斯，它代表具备双重功能的战斗机。命名方式呢，就把它的基本用途规范。所以两种飞机从基本用途来看呢，呃，都不是以空战优势当成一个基本的作战呃模式，都是把多用途、把这个一机多型当成一个基本的模式。那么如果在这儿发生空战，有可能两者都会使用自己不太擅长的。呃，这个能力和对手去比拼。那么从现在看呢，苏三四跟 F 十八，从出现的年代看，苏三四要晚一些，而且从气灵外形上，它更加强调隐身。所以，如如果用同一种雷达去照射 F 十八跟苏三四，那么有可能发现 F 十八的距离会更远，发现苏三四的距离有可能会比较近。所以从第一个这个发现目标的。可能性上来看，苏三四可能会占据一定的便宜。呃，从机载武器来看呢，这也是一个非常重要的衡量标准。你像美国的 a m 1 2 0对吧、啊？包括它的这个响尾蛇，像这些弹呢，现在用的不错。呃，最近呢，还有一个叫是 AIM 9 X。号称是有推量、推力矢量技术的导弹首次服役，它能够攻击自己背后的目标，或者是自己这个左右两臂的这些目标，也就是至少呢，它的攻击半径达到了一百八十度，就不可逃逸区非常大。那这种武器装备现在在 F 十八上好像还没有配属、呃，但是进行了试验。嗯、呃，这家 F 十八带没带不知道。那么如果它真带了这种近距格斗导弹，那么苏三四现在的一些像阿七三啊。这个呃，二六零啊，像这些格斗武器，如果跟 AIM 9 X 相比，存在一定的差距。一个是不可逃逸区比较小，第二个呢，它的跟踪模式它不是双模跟踪，而是单模跟踪，跟这个9 X 相响尾蛇导弹相比，恐怕存在了一定的差距。也就是说，两种战斗轰炸机如果在近距离上，呃，进行这种对抗，那么双方获胜的概率现在不好判断。嗯那么，如果双方是从远距离逐渐向呃近距离靠近，比如说我在这个中距的时候就发射阿77导弹对 F 1 8进行攻击，那么有可能在中距上苏三四会占据一定的优势。但是到了近距格斗这个状态，谁会有优势？我的判断呢，就是谁的导弹好，谁就占优势。这就跟飞机本身没有任何关系，不管你是苏三四、苏两四还是 F 1 6 F 1 8谁的导弹好。谁的发射阵位好，谁有可能在整个的打击过程中会占据明显的优势。呃，还有一点呢，我们也要关注，因为现在 F 十八它出动的不是道哪个型号。如果是单座的飞机，比如像 E 型，那么它只有一个飞行员，他自己都得看，又看天又看地，什么都得管，又得看海。那么苏三四是一种双人机组，一个人负责驾驶飞机，一个人负责操纵武器，所以从整个飞行员。他的战术素养，或者是集中精力的状态来看，苏三四有可能比 F 十八要略好一些。因为毕竟一个人做很多事情，有可能他在同一时间可以把一件事做得非常出色。但是如果在同一时间有好几件事，一个人恐怕会比较懵。无论是他有多么多么这个智商有多高，也会出现这样或者那样的问题。那苏三式他的武器操作手，他是一心操作武器，心无旁骛，呃，大陆朝天各走一边。我专门看我的这个目标和导弹，所以在这些方面，他的可能性可能略大一点。所以我想，在整个的空战过程中，呃，不能呢简单的说我谁要比谁好，谁比谁能够这个有优势，还要看交战距离，要看交战模式，以及呢机组有没有合适的配备方式。呃，苏三四从呃目前俄罗斯空军的基本位置来看呢，属于战斗轰炸机的顶尖水平。它是苏两七系列的改进型，呃，不是最终改型。最终改型是苏三五， 35, 呃，是单数，那个是空战格斗战斗机。如果是苏三五多一个数碰到 F 十八。18, 我想这个作战行动可能不用打了，苏三五获胜的概率应该在百分之八十。那么 F 十八可能明显会处于下风，但是苏三四人家是这个呃一间挑双弹，有很多用途。所以从现在看呢，它除了有比较好的隐身能力之外，那么在其他方面还存在着比较大的问题。苏三四外形设计很独特，呃，在俄罗斯啊、原苏联啊，现在找不着这样的飞机。呃，扁平机头、少见的并列双座座舱、加粗加长的尾锥和小车式的主起落架，而且呢，它的这种所谓“压嘴”的雷达、压嘴的机头，之所以要这么做，就是为了安装新的无源相控阵雷达。所以从雷达眼睛这个角度来看，苏三四如果能够跟自己的远程中距导弹配合，在中远距离上对 F 十八的优势非常明显。所以如果从现在，我们这个这个这个“关公战群雄”这种说法，那么有可能在没有进入格斗状态之前 ，F 十八在不在，或者是能不能够进入这种格斗状态，这是一个比较大的问题。那么现在既然已经进入了格斗状态，就说明苏三四第一有可能没有携带这个中距弹，第二呢有可能在中远距离对现在的 F 十八进行攻击会违反某些交战规则。所以从目前我们这个角度去判断呢，恐怕还有一定的问题，受到的限制因素、受到的限制条件这个比较大。呃，苏三子雷达现在值得一提，它这个雷达是一个被动的相控阵雷达，它的侦察距离达到了两百到两百五十公里，显然比 F 十八那个要稍微大一点。像对 F 十八、啊、这类目标 ，F 十五啊，它的侦测距离可以达到一百二十公里。而且能够跟踪十个目标，并同时攻击其中的四个目标。另外呢，它的突防能力，它的这种所谓的这个这个长时间的续航能力，跟 F 十八相比，恐怕也会占据一定的优势。呃，这次苏三四之所以出现，我想有可能会显示俄罗斯的这个愤怒。那么在前不久是吧，这个鸭嘴兽。呃，希望捕到一条奥斯曼帝国的金鱼，主要是为了报复嘛。那么现在鸭嘴兽如果能够捕到一条美国的金鱼，这个对于苏三苏两四被击落的那架飞机相比，他的弟弟能为他报个仇，哎、呃，也能够起到一个非常呃好的呃这种振奋的这种效果。呃，这种飞机呢，我们还得稍微关注一点，不光要看叙利亚的苏三四，还要看看我们周边的苏三四。现在离我们最近的苏三四是越南引进的四架苏三四战斗轰炸机，呃，在越南引进当天，在飞机到达这个河内的当天，是使用俄制安幺二四重型运输机运到了机场。呃，越南拍这个照片很有意思，他没有拍机头，他只拍了这个安幺二四飞机把机头的舱门打开，然后呢，把这苏三四倒着拖出来。所以你看到的整个场景就是苏三四，呃，一个巨大的尾锥暴露在了后面。这个尾锥巨大，呃，这个、呃、这个又、呃、又粗又长，这个是苏三四的一个基本的识别标志，也是一个重要的识别特征。你只要看到了它，这个苏三四问题不大。你像其他的苏两七啊、苏三五，那小尾锥、小尾也不是特小，它里边只装了一个伞。但是苏三四后边据说有一部后视雷达。能够向后搜索，引导导弹向后攻击，这背后的死角非常小。那么，如果它可以向后发射导弹，那么在整个三百六十度作战的空域中，有可能没有射击死角。那么这次他带的导弹是什么导弹、什么型号不知道，能不能向后攻击也不知道。那么，如果他在跟 F 十八进行近距离交战的过程中。即使是 F 十八首先占领了有利的攻击站位，那么也有可能在苏三四后视雷达的监视过程中，那么在要想对这个苏三四进行偷袭，这个可能性极低。如果通过后背后这个眼睛去看着 F 1 8然后在呃对手毫不知情的情况下发射导弹，这个能达到所谓技术上的突然性。因为一般的，如果进行常规的格斗训练相比，你只要占据了后方优势，那对不起，前方就是一个弱者。我什么时候发射导弹，发射什么样的导弹，什么距离上去摧毁目标，有可能就有了这个九成的把握。但是如果你能够向后扔飞刀，那么，在对手完全想不到的时机开火，这样他获胜的可能性也有可能比较大，因为这是一种暗算，是吧？你感觉你好像已经占据了明显的优势，但是对方突然从不知道什么地方扔出一把刀出来，你准备好的所有姿势、所有态势都有可能被这一把刀打掉而前功尽弃。所以，我想这两种作战飞机如果在叙利亚这个边境地区，呃，实现了这种空中交火，呃，苏三四获胜的可能性呢，略大一点一个叫百分之五十一，一个叫百分之四十九。当然了，我们现在这种这个依托体系或者脱离体系，我们谈这个问题呢，没有太大的意义。如果预警机在天上马上就发现了 F 十八或者苏三四，这样你在整个的作战过程中，不是靠自己的眼睛，也不是靠自己的导弹在战斗，而是靠整个系统的信息支撑。那么，如果这架飞机在天上处于不利的态势，有可能运机马上就会提醒。提醒之后，会有其他的飞机进行增援，有可能这个几架苏三四和几架 F 十八马上就会在某一个空域相遇，形成的是一种组团的空战格斗，而不是一对一的这种作战行动。呃，毕竟这种行动对于空战来讲呢，是一种极其罕见的特征，或者是特例。如果形成了这种布局方式，那么只能说双方是一种战略试探。我看看你敢不敢打我？你敢打我？对不起，我和家里边还有一帮苏三四， 4, 还有其他的好的苏三五， 5, 都有可能在这个地区发挥作用。另外呢，俄罗斯在这儿还有 S 四百防空导弹。如果这些导弹向前推一点对整个的冲突区域和这个所谓格斗区域，它的覆盖能力会很强。所以对整个俄罗斯空中作战能力观察，还不能光看苏三四， 4, 还要看在机场上。待命的苏三五，还要看到地面的一把大伞 S 四百。那如果把这些因素加到一起，它的综合能力才是一个含金量相对高的能力。对美国来讲也是这样。F 十八虽然是个舰载机，有可能从航母上飞过来到这儿进行巡逻。那么它的预警机包括 E 二 D 啊，在这儿也进行巡航。所以从目前看呢，一架 F 十八后面可能还有一大堆 F 十八。所以，在这个地区一旦形成了空中交战，或者是擦枪走火，这个火一定会从一根火柴燃烧成一堆火柴，或者是燃烧成一堆火把。在这儿，如果进行这种作战行动，或者是冲突行动，不要指望作战行动在短时间内能够收场，一定会有一场持续的在叙利亚不同作战空间和区域内的这种作战行动。如果被打掉了，他肯定会主动找茬，在另一个区域发起这种作战行动，甚至是对你的机场、航母进行攻击。所以，我想，如果有了这种擦枪走火的征兆，说明双方在叙利亚的对峙已经进入了新的白热化。目前，双方打击的目标全是地面的各自代理人。你比如说，苏三四，肯定打的是那个美国支持的那个什么反对派，然后 F 十八到这儿来，肯定要打政府军。所以目前呢，是通过空中武装割据的一种形态，在给叙利亚啊、呃、进行这种条块分割。那么，如果我支持的地面作战部队能够占领更多的地盘，今后如果在什么后巴沙尔时代，或者是在今后格局的确定过程中，我说话的分量就重啊，因为我地面培养的拳头又大啊、呃、又有力，他所发挥的影响力和其他要大得多。那么，如果自己支持的是一只小老鼠。怎么支持也没有太大的这个影响。那么今后如果谈判或者是投票，或者是在这儿进行强力的地盘扩充，凭借他的能力，基本上没有办法把这个呃支持一方的空中优势在地面淋漓尽致的展示。所以你看，这种格斗方式或者是传统方式，还真不是美国、俄罗斯在近距离空前接触的一个表面现象，实际上是对地面作战行动支援的。这么一个因素在其中，如果在空中我把自己的代理人支持得更强大，支持得更有力，那么今后在地面的优势就会更加明显。所以，空中优势和地面优势如果能够汇集到一起，这才是真正的优势。光在空中有优势，或者是地面有优势，这个不是真正的优势。我想，今后这种事儿有可能会更多，因为现在地面作战已经打成了一锅粥，呃，双方对于不同目标的攻击行动需要空中火力支援，需要空中火力保护。这一点今后在叙利亚有可能会成为一个新的常态。今后，美俄两种颜色的作战飞机会在空中频繁遭遇，能不能够走火，看你擦枪怎么擦。